0: من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المبتدئ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فقد ناقشنا الاسبوع الماضي كيف يعني ان عاد كبيري الهمه هم فئه نادره في الناس وهم وان كانوا قله لكن لهم يعني لكن لهم بهم تصبح امم وتحيا رمم. وبينا ان عالي الهمه لا يرضى بالدون وانه اذا تحقق بوصف علو الهمه فانه لا يرضى بما دون الجنه اذ ان الهمه لا تزال تترقى حتى تطمح الى اعلى مراتب الجنه وهي التزاوج الاعلى من الجنه وما ذلك الا لان الدنيا جيفه وعالي الهمه لا يرضى بالجيف والاسد لا يرضى بالجيفه ذكرنا ايضا ان انه ليس في علو الهمة افراط. ما دام يتحقق صاحبه بوصف علو الهمة لا الاماني ولا الاغترار. اخيرا ناقشنا جواب سؤال لماذا لا يوصف الكافر بعلو الهمة؟ قلنا لان الكافر اما يريد الدنيا واما يريد الاخره لكن من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بحيث يقول في الجهه الى الخطار والبواب والخلود في النيران. فمن ثمنا ارتفاق كافر ابدا ان يصرف بوصف كبري الهمه أه نستطرد ان شاء الله تعالى في بيان هذا المعنى أه فنبين في مالي ان شاء الله تعالى كيف ان الثلاث الطالح الذين كانوا خير امه اخرجت للناس وكانوا خير القرون كيف انهم استخفوا باعراض الدنيا لانهم تلقوا هذه الحقائق التي ذكرناها فكبير الهمه على الاطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد عارية ببطنه وحرمه، بل يجتهد بأن يتخصص بمكارم الشريعة، فيصير من أولياء الله وخلفائه في الدنيا، ومن مجاوريه في الآخرة، وصغير الهمة من كان على الضد من ذلك، وكبير الهمة فيه يعظمه صغر الدنيا في عينيه، فيكون خارجا من سلطان بطنه. فلا يجد ما فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر اذا وجد ويكون خارجا من سلطان فرجه فلا يستحق له رايا ولا بدنا اي لا يستعبد رايه ولا بدنا ولما فقه ثلاثنا عن الله عز وجل امره وتدبروا حقيقه الدنيا ومصيرهم الى الاخره استوحشوا من زخرفها وتدبروا حقيقتها وتلات قلوبهم عن زينتها وارتفعت هممهم فوق سفاسفها وجعل الهموم هما واحدا هو ارضاء الله عز وجل ومجاورته في دار كرامته ان لله عبادا سطنا صلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجه واتخذوا صالح أعمال فيها سفنا وحرصوا على ازاحه كل ما قد يعوقهم عن المضي قدما نحو غايتهم فلم يستموا مع سائر الناس لانهم انشغلوا بمعالي الامور وتنزلوا عن تفتاتها فكان لهم مقاييس ومعايير يختلفون فيها عن سائر الناس مثال ذلك ما قاله الحاصل ابو الحسن علي بن احمد الزيدي مخاطبا كبيري الهمه. في انهم ليسوا كالناس وان اشتغالهم بمعاني الامور آه يعني يعني يجعل لهم معايير تخالف ما لسائر الناس من المعايير يقول رحمه الله اجعلوا النوافل كالفرائض والمعاصي كالكفر والشهوات كالسم ومخالطه الناس كالنار والغذاء كالدواء اجعلوا النوافل كالفرائض والمعاصي كالكفر والشهوات كالسم ومخالطه الناس كالنار والغذاء كالدواء وقال عبد القادر الجيلاني لغلامه يا غلام لا يكن همك ما تاكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع كل هذا هم النفس والطبع فاين هم القلب همك ما اهمك فليكن همك ربك عز وجل وما عنده ولما هم الامام الجليل الليث بن كعب رحمه الله تعالى بفعل مفضول ينافي العزيمه، يعني هو الفعل مباح لكن هناك ما هو افضل منه. قال له امام المدينه يحيى بن سعيد الانصاري رحمه الله تعالى: لا تفعل فانك امام ينظر اليك. وقال الامام المحقق ابن قيم الزوجيه رحمه الله تعالى: وقال لي يوما شيخ الاسلام ابن تيميه قد الله روحه في شيء من المباح. هذا ينافي المراتب العاليه وان لم يكن تركه شرطا في النجاه. أو نحو هذا من الكلام. ورحل يحيى بن يحيى إلى الإمام مالك وهو صغير. وتنع منه ودفقه مع صغر سنه. وكان مالك يعجبه تمته تمسه وعقله. روي أنه كان يوما عند مالك في جملة في أصحابه، يعني كان الإمام يحيى بن يحيى عند الإمام مالك في جملة من أصحابه وتلامذة الإمام مالك. إذ قال قائل يعني فجأة أتى رجل وصرخ فيه فقال إنه قد حضر الفيل حضر الفيل فخرج أصحاب مالك ينظروا إليه غيره كلهم خرجوا لأن يسمعون عن الفيل وما رأوه فانصرفوا عن الضرب وعن المجلس كلهم ما عدا هذا الصغير يحيى ابن يحيى وبقي مكانهم فقال له مالك لما لم تخرج فترى الفيل لأنه لا يكون بالأندلس يعني أنت من الأندلس وفي الأندلس ليس هناك فيل، فلماذا لم تخرج مع أصحابك لتنظر إلى شكل الفيل؟ فقال له يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هجك وعلمك ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس. عاقل أهل الأندلس. فلا شك يعني يعني مشاهده حيوان غريب كالفيل لم نره الانسان من قبل لا شك انه من المباح لكن امثال هؤلاء الناس الذين حلقت همامهم في طلب معالي الامور يجدون وقتهم اضيق من ان يشتغلوا بشيء من المباح خاصه اذا كان لا يجني من ورائه شيئا بقضيته التي تشغله ليلة نهار ولما فر عبد الرحمن الداخل إلى من العباسيين وتوجه تلقاء الاندلس أهديت إليه جارية جميلة فنرر إليها وقال إن هذه من القلب والعين بمكان وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها يعني أنا همتي مشغولة في طلب العلم وفي طلب معالي الأمور فإن عنها بسبب عن همتي العالية سوف أظلمها وأضيع حقها يقول وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي ولا حاجة لي بها الآن وردها على صاحبها آه فيعني كما ذكرنا يعني كبير الهمه آه ليس كسائر الناس في انشغالهم حتى في صدور آه المباحات سواء من الاكل او الشراب او المنكح او الملبس او غيره لذلك ولذلك آه يعني لانهم يرون في ذلك نوعا من الغفله ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه الراحه للرجال غفله وقال امير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج رحمه الله تعالى لا تبعدوا فراغا فان الموت يطلبكم وسئل ابن الجوزي: أيجوز أن أصلح لنفسي في مباح الملاهي؟ أن أصلح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. وطبعا مما يؤسف له أننا في هذا الزمان ما زلنا نجد كثيرا من الناس حينما يخاطبون الناس أو يجلس بعضهم إلى بعض فيرون علي ان الجد على رجل من الرجال يقولون له ساعة وساعة أعط نفسك حظرها وان لمدرك عليك حقا وإلا كذا عليك حقا فيجتزئون بشطر من الحديث ويدعون حقوقا اخرى وفي الحقيقه الناس في هذا الزمان لا يحتاجون الى تذكيرهم بحقوق الدنيا لانه لا يوجد احد يقصر في امر الدنيا كل الناس مشتغلون بعلم الدنيا وبمال الدنيا وتجاره الدنيا وقل من يشتغل بامر الاخره فعند الناس فعلا من الغفله ما يكفيهم الناس الان في حاجه الى من يذاهبهم في الدنيا ويرغبهم في الأحرى. ولذلك يعني وهذا السؤال وجه الامام مثل الجوزي يعني وكان في عصر لا كانت فتنه الدنيا اخف بكثير مما نقر فيه الان اريد ان أفتح لنفسي في مباح الملاهي فقال عند نفسك من الغفله ما يكفيها فان اعترض معترض على هذا المعنى يعني ناتيه بمثل كلام الامام الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول لابد من سنة الغفلة، يعني كل انسان بد له من سنة سنة الغفلة ورقابة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، كن خفيف النوم، لا تتمالأ في الغفلة فيه فالمراد تقليل الراحة إلى أدنى ما يكفي الجسم، كل حسب صحته وظروفه، خاصة وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضيه. لان المسلمين فيما مضى كانوا يجدون على الخير اعوانا، وكانوا يجدون او يعيشون في محيط اسلامي تسوده الفضائل، ويسوده التواطي بالحق. والرذائل والمعاصي تجهد نفسها في التستر والتواري عن اعين العلماء وسيوف الامراء. اما الان فان المدنيه الحديثه جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا. جميع انواع الكفر الان تجوس خلال ديارنا وتغدونا في عقر دارنا، ليس نوعا واحدا من الكفر ولكن كل انواع الكفر وكل انواع الملاهي والفساد والفسق والسجود تغدونا في عقر دارنا ولا يكاد يخلو منها شبر من الارض. فجعلت يعني او سهلت هذه المدنية الحديثه وصول هذه الضلالات كلها عبر يعني ال ال الاذاعات والسلفده والصحف وجعلت القاءات جميع اجناس جميع اجناس الشياطين قريبه من القلوب. صار سهل جدا ان يستمع الانسان كل انواع الضلال وكل انواع التسميه والافساد وتسمين قلبه ما بين وقت واخر نسمع اشياء كثيره من هذا يعني يجري ما يحصل بصوره او باخرى من الطعن في شرائع الاسلام. كان توصف قوانين الشريعه الاسلاميه بانها قوانين القافيه او الصارمه او والعياذ بالله قد يصل الكفر بهم الى وقت بانها وحشيه والعياذ بالله وهؤلاء الملاحده اصحاب دعوه حقوق الانسان الذين يخرجون بين الوقت والاخر هم يريدون قطع وشتم الاسلام لكن من خلال استغلال بعض يعني الاحداث كما حصل بالامس في اعدام اربعه من الاتراك هربوا المخدرات الى السعوديه فالأول يوم يتصارخ حقوق الانسان ويرون هذه قسوه وهذا كذا الى اخره، ومن ذلك من خلال ذلك يطعنون في اقامه حدود الله سبحانه وتعالى لانها تنافي ما يزعمونه من مبادئ حقوق الانسان التي ضيعت هذا يعني الانسان. نسمع كيف اذا اذا هلك داع من دعاه الضلاله او داعيه من دعاه الدعاه الواقفين على ابواب النار يدعون الناس اليها في هذا الزمان. كيف يمتدحونه بأنه ثبت على مبدأه الى اللحظه النهائيه ويقول بعضهم عن هذه المرأه التي وقفت حياتها على الحرب الدعوه وشتم الحجاب ووصف بأنه كفن كفن الموتى وهي الآن ولله الحمد قد كفنت الآن وتنقبت رمانتها أنفها نقابا لا تخلعه وحجابا لا تخلعه الى ان يا الله يعني ويمتدحون هؤلاء الذين هم وصدهم الرسول عليه بأنهم دعاة على أبواب جهنم من اجابه اليها قذفوه فيهم فيمتدحون هؤلاء وينفخون فيهم كانهم يعني الابطال وكانهم هم المجددون وانهم يريدون الخير لهذه الامه كل المعايير وكل القيم انقلبت بسبب هذا سهوله الغزو الفكري وسهوله التسرب الى قلوب المؤمنين فبلا شك نحن احنا ينبغي ان نكون كلنا اعين منتبهه ومبصره لما ياتينا من سهام الفتن التي تكاثرت علينا وتكاثرت الاتهام على خراش فلا يدري شراط يعني ايها او ايها يعني يصيب فهذه الوسائل كلها جعلت القاءات جميع اجداث الشياطين بكل انواعهم قريبه من القلوب وبذلك زاد احتمال تاثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع او المنظور. فضلا عن ارتفاع حكم الاسلام عن الارض الاسلاميه التي يعيش فيها. فوجب عليه شيء من المجاهده والمراقبه لوقفه اكثر مما كان يجب على السلف الصالح، لان البيئه حول حول السلف الصالح كلها تأذهم على الخير أذى والباطل منقمع ومهزوم ومنكسر، اما الان فيعني الحال لا يخفى علينا. وما اصدق تطوير إماني تركيا دبيع الزمان سعيد النورسي. رحمه الله تعالى حين هذه الحقيقه وجلاها قائلا ان هذه المدنيه كتفيها المطيرة للارض كبلده واحده يتعارف اهلها ويتناجون بالاثم وما لا يعنى بالجرائد او وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء غلظ بسببها وتكاثف بملائها حجاب الغفله بحيث لا يخرق الا بصرف همه عظيمه فالانسان لا ان يخرج من اكل هذا التاثير الاعلان وتاثير السموم من كل مكان الا بهمة عظيمه كالهمه كالقوه التي يحتاج بها الذي ينطلق فيها الصاروخ كي يتحرر من جاذبيه الايه من جاذبيه الارض لابد يكون في قوه دافعه اقوى من الجاذبيه حتى يتحرر منها فكذلك كلما زاد الثقل علينا نحتاج الى قوه دافعه اقوى كي نتحرر من هذا الضغوط وليس ذلك الا قوه الاراده او الهمه كما بينا من قبل يقول الشاعر وانتبه من رقزة الغفلة فالعمر قليل والطرح توفى وحتى فهما ذاء دخيل اذا قرننا احوالنا باحوال ثلاثة الطرح فالله تعالى عنهم نجد يعني الفرقة يعني شاكعا والبونة شاكعا هذا الامام احمد رحمه الله تعالى يعبر عن عن انه بذل كل ما في وسعه من اجل يعني الدفاع عن الدين وأنه لم يرضى بدون بذل الجهد الأقصى في سبيل نصرة الدين خاصة في زمن المحنة فها هو يقول لابنه يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي يعني أتيت أقصى ما أخبر عليك التطبي للباطل والضلاء ومن قبله قال الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معبر عن هذا أيضا قال والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فتهمت واني لعلى السبيل نازل فانظر كيف يصور خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الاكبر كيف ان حروب الرده والفتوح الاسلاميه شغلته وارساء جهاز الدوله الاسلاميه الاولى حتى انه ما كان يستغرق في نومه، ما كان يعني يتمتع بنوم من عميق حتى يغفر له ان يحلم ما استطاع ان يحلم لماذا؟ لأن كل نومي كان نوما من الدرجة اللطيفة، دون أن يستغرق في نوم عميق، لأنه ما كان يتاح له حتى أن ينعم بشيء من النوم يهيئ له أن يحلم، لكن كل مراحل النوم كانت المراحل السطحية التي لا تنفذ إلى يعني المستوى الذي يحلم فيه، والله ما لم فحلم أو فحلم ولا توهمت فتهوت، وإني لعلى السبيل ما زلت. فهؤلاء الناس الذين هم كبار الهمه يعني هذا التعب في حقهم هو له هو لهوهم الذي يحبونه والذي يشغفون به فهذه هي ان يضحوا وان يبذلوا وان يجاهدوا يقول الشاعر اظنه البحصري يقول في وصف هذا الشخص يقول قلب يطل على افكاره ويد تمضي الامور ونفس لهوها التعب قلب يطل على اشكاله ويد ثم الامور ونفس لهوها التعب، فالتعب والكتش والسهر والجهاد هو الله عند هؤلاء القوم. حفل تراثنا الاسلامي بمواقف رائعه تشي بعلو همه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، وتعلن عن نظرتهم العميقه الى حقائق الاشياء. وتساميهم على المظهريه الجوفاء، وترفعهم عن تفاتت التصوف الكاذب واعتزازهم بانتمائهم الى الدين الحنيف دين العزه والكرامه، فمن ذلك ما صح عن ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب الى الشام ومعنا ابو عبيده ابن الجراح فاتوا على مخاضه مثل بحيره الماء وعمر على ناقه فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه واخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضه فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تخلعون عليك وتضعوهما على عشفك وتأخذ بزنا من قطتك بها المقربة ما يسرني أن أهل البلد تشرفوك خشي أن يراه البطارقه في ثور به المقدس على هذه الهيئة فقال عمر رضي الله تعالى عنه او وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتفجر أو اتوجع او لو يقل لا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن كيف هو ابو عبيده أمين هذه الامه. إِنَّ كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزه لغير مَا اعزنا الله به اذلنا الله. فانظر الى هذه القاعده التي هي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى. لان كما ذكرنا وربما صار يعني عهدكم بهذا الكلام يعني هذه المنطقه التي تسمى ظلما وعدوانا منطقه الشرق الاوسط طبعا هم شرق اوسط واقصى وادنى بالنسبة للنسبة الإمبراطورية الإنجليزية ال- التي لم تكن تغرب عنها الشمس واضح فهذه التسمية التسمية السعَمَرية نسبة إلى بريطانيا قائلة بريطانيا هي الأساس ونحن شرط أوسط وأبعد وأذلا بالنسبة إليه على أي الأحوال هذه المنطقة التي تمثل العالم ال- الإسلامي آ- يعني قبل الإسلام كما يقول عمر إن كنا أذل قوم ما كانوا بأي ول كانوا أحقر الأمم وهذا له يعني آ- هذا يعكس تأثير البيئة البيئة في هذه المنطقة بيئة يعني تدفع إلى الايه؟ الدعاء والراحة والخمول والكسل والتأخر والتخلف إلى آخر هذا القانون. ومعلوم أن أعظم ما يؤثر على الإنسان هو البيئة. ولا يلغي تأثير البيئة ولا يصححه إلا تأثير العقيدة الدينية فقط. يعني لا يقوى على إلغاء تأثير البيئة إلا العقيدة الصحيحة الدينية. واضح؟ فهذا هو الأصل في هذه المنطقة. وكانوا اذل الامم واحقر الامم كانوا اميين كانوا جهله كانوا متخلفين كانوا محتقرين من كل الامم. فاتاهم الله سبحانه وتعالى الاسلام لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. فاعزهم الله سبحانه وتعالى بالاسلام وكانت ايه من ايات الله سبحانه وتعالى دل على صدق هذا الدين وانه دين الله حقه انه اخرج هذه الامه الجائعه الحافيه العاريه الجاهله. من الظلمات الى النور فصارت يعني ارقى امه وخير امه توفية الناس وافضل اولياء الله على الاطلاق خرجوا من يعني هذه الامه العظيمه لماذا؟ بالاسلام لا بالعروبه ولا بال... بكذا او بكذا وانما فقط بالاسلام فزال يعني الاسلام هو الذي استطاع ان يناشي تاثير البيئه لهؤلاء العرب واضح فبذلك اعتزوا فالله سبحانه وتعالى يعاقب من كفر بنعمته أن إذا كان الإسلام هو سبب عزكم فأنت هناك قانون هناك سنة من سنن الله لا تستبدل ولا تتحول أنكم متى ما كفرتم بنعمتي التي هي نعمة الإسلام التي هي عزكم ومجدكم فيعني إذا تخليتم عن عن, عن الإسلام فتعودون لتأثير بيئة من جديد، تعودون إلى أن تكونوا أحقر الأمم وأغلى الأمم، فكل ما نعانيه اليوم بلا استثناء على كل صعيد من البلاء ومن العماء ومن التخلف ومن الذل ومن الهوان هو بسبب اننا خلقنا العزة في غير جناب الله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون فاذا ما نحن عليه هذا هو الوضع الطبيعي لاننا بدون الاسلام نرجع الى تاثير هذه البيئه بالاسلام فقط يعني نعتز ونرقى ولذلك قال عمر انا كنا اذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما مهما دي إيه؟ مهما أداة إيه؟ ما لكم لا تنطقون مهما أداة شرط أداة شرط فكلما وجد الشرط وجد المشروط واضح؟ أي وإذا فقد الشرط فقد المشروط يقول عمر فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله فمهما نطلب العزة بغير ما اعزنا الله به اغلنا الله فالحقيقه الحقيقه التي يعني يحاول ان يخلقها وان يائلها اعداء هذا الدين يحاولون ان يربطوا تكلفنا وتاخرنا وجهلنا بالاسلام هذا هو الله وانما ما اصابنا ما اصابنا الا بسبب بعدنا عن الاسلام فهذه الحقيقه التي يعرفها اعداء الاسلام انفسهم جيدا ولذلك هم حريصون اشد الحرص على ان يبطلوا بيننا وبين الاسلام ان ينشوون صوره الاسلام ان ينبهرونا من الاسلام على أن يقضوا على اعتزازنا بالإسلام على أن يقتلون عن تاريخنا المجيد الذي به صرنا خير أمة وفي رواية أخرى قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه فقال عمر إن قوم أعزم الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره لن يبتغي العز في أن يبحث عن ثوب غير مرقع أو عن أن يلمع حذاءه أو أن يقيم صورته امام هؤلاء القوم، وانما العز بالاسلام. ودخل اعرابي رش الهيئه باري العباء على امير المؤمنين فاذا به نذره فصاحه في القول وبلاغه فجعله من خطته وندره او هو السيد الشريف المقدم عند الخصومه والختان. الامثله على ما ذكرنا كثيره، حفلت بها تراجب العلماء العاملين. فمن امكنه ذلك ان الامام شيخ الاسلام النووي رحمه الله تعالى كان اذا راه الرائي ظنه شيخا من فقراء سكان القرى فلا يابه له ولا يخيل اليه انه هذا الشخص الذي يلبس هذه الملابس والذي يظهر بهذه الهيئه له اي قدر يذكر فاذا سمعه يدرس او يقرر او يحدث ثغر فاه وحملق بعينيه عجبا من هذه الاكمال ان تنكشف عن جوهر النفيس وعبقريه ناظره في العلم والزغل والتقوى ولا عجب فالتراب مكمل الذهب ولكن الناس في كل زمان ومكان يغرهم حسن الهيئه وجمال الهندام فاذا راوا من هذه صفته ووقروه وعظموه قبل ان يعرفوا ما وراء هذه البذله وقد يكون فيها نخاع ضامن وفكر بائر وقلب خائف يقول الشاعر: ترون بلوغ المجد ان ثيابكم يلوح عليها حسنها وبصيصها وليس العلا دراعه ورداءها ولا زبة موشية وقميصها. ويقول المتنبي: لا يعجبن مبيما حسن بزته وهل تروق دفين جودة الجفن اذا كان هو حي, حي سورة الحي ميت الحقيقه. فما عليه من الثياب التي أدبها بها؟ ما هي على المدى ما هو ميت والثياب عليه مهما لمعت فما هي الا كفن لان هذا انسان ميت لا يعيش لله ولا الإسلام ولا لطاعه الله انما يعيش للدنيا فهذا والميت سواء واضح؟ فلذلك يعني اذا اعجب بما عليه من الملابس وظن ان هذه قيمته فتماما كالميت الذي يعجب بالكفن الذي يغطيه وهو ميت يقول لا وهذا قول المتنبي لا يعجبن مظيما حسن بزته وهل سروق دفين الجودة الكفن يقول آخر ليس الجمال بمئذار فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال معادن ومحاتن أو رسن مجدا ورأينا العجباء من صبرهم على شرف العيش ومعاناة الفصل إن إذ كانوا قد أحصروا في سبيل حفظ الدين ووقفوا حياتهم على حراسة السنة فهذا الإمام العلم إبراهيم ابن إسحاق الحربي رحمه الله تعالى يقول أفنيت عمري ثلاثين سنة برعيفين يعني كل يوم يأكل رعيفين إن جاءتني بهما أمي أو أختي أكل وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية وأفنيت لماذا كان أسهل شيء عليه أن يخرج في طلب الدنيا ويتجر ويغتني ويقرأ لكن له أراد أن يعز الدين أراد أن يتعلم الدين و. أحصر نفسه في سبيل إعجاز الدين وحماية السنة الشريفة فمن أجل ذلك لم يتفرغ من هذه الدنيا يقول وأثنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف واحد يعني في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو إحدى بناتي به أكلته وإلا بقيت جاء عبشانة إلى الليلة الأخرى يقول الإمام الحربي رحمه الله تعالى والآن يعني ثلاثين سنة برغيف ثم ثلاثين سنة بعدها رغيف واحد ذا إذا وجد والآن أكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كان برميا أو نيفا وعشرين إن كان دغلا ومرضت ابنتي فمرضت مرأتي فأقامت عندها شهرا يعني معناه أنه ما كان أحد هناك أحد يعز له طعام فقام افطار في هذا الشهر لدرهم ودانقين ونصف ودخلت الحمام واشتريت لهم طابونا بدانقين فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانق ونصف وقال ابو القاسم ابن بكير سمعت ابراهيم الحربي يقول ما كنا نعرف من هذه الاطبخه شيئا كنت اذيق من عشي الى عشي وقد هيئت لي امي بال جانة مشوية يعني ما كان يعرف اسم اي ما من الطبيخ هذه الأسماء التي الان لا نذكر اسمها واضح هو ما كان يعرف اثناء الأطعمة أفضل يعني ما كان يعرف أسماء الأشياء التي كل كان ما يأكله يقول يأكل كنت أبيء من عشي إلى عشي وقد هيأت لأمي باذنجانة مشوية أو لعقة بن بن اللواء الشحمية أو باقة فج وقال أبو علي الخياط المعروف بالميت كنت يوما جالسا مع إبراهيم الحربي على باب داره فلما أصبحنا قال لي يا أبا علي قم إلى شغلك فإن عندي فجلة قد اكلت البارحه خضرها اقوم اتغدى بجذرتها سجله واحده بالامس اكل الورق الاخضر واليوم سوف يتغدى على الايه؟ الجزره. وقد دهش المؤرخون للسرعه التي اقام بها المسلمون دولتهم وللسرعه التي انهارت بها امامهم الامبراطوريتان العظيمتان في ذلك الوقت. ولم يدرك الكثير منهم سر عظمه هذه الامه الناشئه. الذي يكمن في المدد الرباني لهؤلاء المجاهدين. واذا قلنا المدد الرباني فنحن لا نقتصر على المدد الالهي بالملائكه تثبت الذين امنوا. لكن ايضا امداد الله سبحانه وتعالى لهم او اياهم بمفاهيم وقيم ومقومات اهلتهم لقياده البشريه. يعني المسلمون الاول لما قادوا البشريه ما تم هذا الامر خط عشوائي او فلت. وانما هذا كان بموعد مع القدر بمؤهلات و بمسوغات بها امامه البشريه. فمن هذه المقومات والمفاهيم والقيم والمؤهلات بها انتزعوا عجله القياده من منها هابطه ومفاهيم متخلفه وعقائد فاسده ومثل مهترئه. فقد كانت المواجهه صراعا بين حضارتين مختلفتين كل الاختلاف في القيم والمفاهيم والمنطلقات. وكان الطبيعي ان تسري سنه الله عز وجل في خلقه ويمضي قانونه المحكم ان البقاء للاصلح فاما الزبد فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فلنطالع الان صورا من هذه المواجهه بين الحضارتين والتي حسمت نتيجه الصراع قبل المواجهه المسلحه لصالح حزب الله المفلح، يعني من كان يقارن بين الحضاره الاسلاميه، القيم الاسلاميه، الدعوه الاسلاميه ومكامن القوة في هذا الدين وبين ما كان عليه الفرس او الروم اللذان كان يعني اقوى دولتين في ذلك الوقت واضح؟ لوجد لو ان النتيجه محسومه مسبقا وانها قطعا في صالح المسلمين قبل ان يتم التصادم الحربي عبر يعني الجهاد. نعم. آه هذه النماذج نحن نحتاج في الحقيقه في هذا الزمان الذي نعيشه الان الى استحضارها. يعني الغرب الان الذي يمثل العدو الاول للاسلام آه هذا الأمر يدرك هذه الحقائق جيدا، ولكن للأسف المسلمين لا يقرؤون ولا يتابعون هذه الأشياء، هم يعرفون جيدا أن, أن هذه الأمة لو مكنت أو تمكنت من إعادة تحكيم الإسلام من جديد، ولو نفخ فيها روح الإسلام من جديد لما وقفت أمامهم لا قنابل نووية ولا هيدروجينية ولا صواريخ ولا كذا ولا كذا، هم يعرفون ذلك جيدا، ولذلك هم حينما حددوا عدوهم الأول بأنه هو الإسلام، هذا لم يكن اعتباطا. هذا عن دراسه وهم يدرسون تاريخنا بمنتهى العمق والتأصيل ويعرفون طبيعة هذا الدين وكيف أنه هو الشيء الوحيد القادر على أن يحيي هذا المواد واضح وأن ينفخ الرحم الجديد هذه الأمة وهذا مجرد يعني قبل ذلك لم ناخذ بعض التجارب يعني أفغانستان مثلا المجاهدون الأفغان هداهم الله يعني بأشياء بسيطة جدا وحالهم معروف لا يخفى على احد ومع ذلك استطاعوا ان يكونوا مسمارا قويا في نعش يعني الدب الاحمق ولا نقول الان الدب الاحمق فقد ذهب في الحمره وبقي الحمق واضح فهذا الدب الاحمق انما ذل وانما استصغر وهام وانهار وتحطم وصار اضحوكه للعالم وعبره للعبر ومزقهم الله سبحانه وتعالى شر المزق على يد هؤلاء المجاهدين الضعاف وما زال حتى اليوم ايضا يمزقون على يد المسلمين في الشيشان. رغم ضعفهم يعني بالنسبه لهذا الذب الاحمق. نفس الشيء بالنسبه للغرب، الغرب يعرف جيدا ان الاسلام هو عدوه الاول لانه هو الوحيد القادر على ان يتحداه حضاريا. يعني انت اذا قارنت بين مضامين الاسلام واهداف الاسلام وغايات الاسلام ووسائل الاسلام وبين ورساله الاسلام وغير عليه الغرب المعادلة محسومة قطعا قطعا إذا رأينا القيم التي يقيم عنها الغرب وخضرته سواء حتى هذه القيم الكاذبة التي يسمونها دورا حقوق الإنسان ومن خلالها يستعبدون الأمم يعني أمريكا الآن تعيبه في الأرض الثاني لماذا بهذه الشعارات الكاذبة وهذه الحقيقة عدوة الإنسان الأول واضح القيم التي عندهم تهدم الأسرة شيوع السواحش تفسخ الروابط الاجتماعيه، الظلم والقهر والانتقاد الموجود في العالم الغربي، وهذا يعرفه جيدا من يعيش بينهم ومن يخبر احوالهم، هذا كله يحصل المعادله، المعادله ولذلك الحر يعرف ان البديل الوحيد الذي يمكن ان يحل محله في القياده البشريه عن جداره وعن تاهل ذلك وعن مقومات حقيقيه لا وهميه هو الاسلام، هم يعرفون ذلك جيدا وهذا هو سر. محاولتهم الان تطبيق مبدا الوقايه خير من العلاج، محاوله تجسيد منابع الاسلام، محاوله غسيل مخ المسلمين، محاوله الهائهم حتى لا تبقى لهم قضيه، حتى لا يصلحوا لا لجهاد ولا لدفاع ولا ان يعيشوا لمبدا، كل ما عندهم الافلام والفنانين والرياضه وال ال والتلفزيون واللهو والغناء وكل هذه التفاهات حتى لا يبقى هناك قضيه، فالذي ينظر الى احوال المسلمين اليوم. هل هؤلاء هم الذين نزل فيهم القران؟ هل هؤلاء هم الذين بعث فيهم رسول الله عليه السلام بالاحوال التي نرى عليها الشباب الان والبنات والتبرج والفتور والفتور والعصيان، هل هؤلاء هم خير امه وجدت للناس؟ هل هؤلاء احفاد يعني ابي بكر وعمر وخالد بن الوليد وصلاح الدين الايوبي وهؤلاء المجاهدين والابطال؟ ما الذي فصلنا؟ هم يريدون ان يقطعوا صلتنا بهذا المدد كي لا ندرك ذاتنا وكي لا نعود تهددهم بالخطر من جديد. فكما نقول حتى الان رغم ما نحن فيه من بعض الا انك اذا قارنت بين الحضارتين فتحسن او اي انسان حتى غير مسلم ولكن منصف تحسن قطعا النتيجه في صالح الاسلام قطعا قبل ان تحسم باي وسيله اخرى. نفس الشيء حصل ونفس الموقف حصل في العصر الاول. حينما حسمت النتيجه لما قرب بين المبادئ وبين الحضاره الاسلاميه وبين حضاره الفرس والروم. لما بلغ عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه بجيشه حاكم لبس المقوقس وجيشه بعث عمر اليه عشره رجال احدهم عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وكان عباده شديد الثواب، طبعا هذا هنا حصل هنا على حدود الاسكندريه، تشرفت الاسكندريه بهؤلاء الصحابه الذين اخرجوا مصر من الظلمات الى النور. فكم يعني يفخر الانسان ويفرح ويعني يتهلل اذا تحضر ان عمرو بن العاص اتى حتى هذه المدينه كانت المعاصره هي الاسكندريه. والسور طبعا تعرفون سور عمرو بن العاص اللي هو في الشلالات. هذا هو السور الذي كان يحيط مدينه الاسكندريه. ف يعني لعلهم مروا على نفس هذا المكان الذي نحن جالسين فيه الان او اي منطقة منا نمر عليه صباح مساء. فشرفت هذه البقعه من بلاد الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الاطهار الابرار الذين جاءوا ليخرجونا من الظلمات الى النور. وكان نتحسر الان حينما نرى من يحملون اسماء المسلمين كل همهم ان يمحوا تماما اثر ما فعله عمرو بن معاذ الابرار. ان يعني يعيدون الى ما كان قبل تشرف نص بالفتح الإسلامي العظيم والذي يسمونه كذبا وزورا وتزويرا وتضليلا للفتح العربي ما كان فتحا عربي إنما كان فتحا إسلاميا خالصا لنشر دين الله سبحانه وتعالى في الافاق فلما أتى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى المقوقس وكان عبادة يعني دعت إليهم عشرة رجال أحدهم عبادة ابن القامل رضي الله تعالى عنه وكان عبادة شديد سواد وأمره امر ان يكون متكلم القوم ولا يجيب الروم الى شيء دعوه اليه الا احدى هذه الخطاب الثلاثة فلما دخلت رسل المسلمين الى المقوقس وعلى راسهم عباده هذا المقوقس خاف من منظر عباده ان عباده كان طويلا قويا شديد الباس وكان اسود شديد السواد فلما راى المقوقس هذا لتواده وفرط طوله وصرخ المقوقس قائلا نح عني ذلك الاسود وقدموا غيره يكلمني. نحو عني ذلك الاسود وقدموا غيره يكلمني. فقال الوفد جميعا ان هذا الاسود، انظر من البدايه صراع بين حضرتين، بين قيم وقيم، بين مدن فقال الوفد جميعا ان هذا الاسود افضلنا رايا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وانا نرجع جميعا الى قوله ورايه. وقد امره الامير دوننا لما امره وامرنا الا نخالف رايه وقوله ثم قالوا وقد استعجب واستغرب المقوقص جدا مما قال ثم قال له ان الاسود والابيض سواء عندنا لا يظهر احد احدا الا بفضله وعقله وليس بلونه ولا نرى ان المقوقص كان مستاء من وجود عباده بن الصامت رضي الله عنه ذلك العبد الاسود وحسب ان اختيار عمرو له ليكون متكلفا القوم انما كان تصغيرا لمقام المقوقس وتحصيرا لشانه. يعني هو ظن ان المك... ان عمرو اراد ان يهين المقوقس يقول ارسلنا لك رجل بهذه الهيئه كنوع من التحصيل، وطبعا ما خطر هذا على الاطلاق ولا يمكن ان يخطر ظلال عمرو بن العاص ولا احد من المسلمين رضي الله تعالى عنه. فلما اجمع رسل المسلمين على انه المتحدث باسمهم جميعا لم يرى المقوقس بدا من محادثه عباده ومفاوضته فاومأ اليه ان يتكلم برفق حتى لا يزعجه فقال عباده لما وجده يعني يخاف من منظره ومن شكله بهذه الصوره وقال له تكلم برفق حتى لا تزعجني فقال عباده ان في من خلفت من اصحابي الف رجل اسود كلهم اشد سوادا مني واني ما اهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك اصحابي، انظر الحرب النفسيه طبعا عن عن صدق وعن جباره ليست كحرب نفسيه في هذا الزمان، يعني هو اراد ان يلقي في قلبه الرعب لما راى مرتعب، فقال له هذه العبارات العظيمه ان في من خلفت من اصحابي الف رجل اسود كلهم اشد سوادا مني واني ما اهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك اصحابي. وذلك إنما رغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله واتباع عدوانه وليس عدونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلب للاستكثار منها لأن غاية أحدنا من الدنيا أكله يسد بها جوعه بليله ونهاره وشملة وشملة يلتحقها لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء إنما النعيم والرخاء في الآخرة وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويكثر عورته وتكون همته وشغله في رضوانه وجهاد عدوه فوقع هذا القول في نفس المقوقف وقعا شديدا وقال لأصحابه هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل؟ إن هذا وأصحابه قد أخرجهم الله لخراب الأرض. ثم أقبل على عبادة وأراد أن يسلك معه طريق الإرهاب المولث في قالب من النصح. فقال له أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك ولعمري ما بلغتم وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا بحبهم الدنيا ورغبتهم فيها. وقد توجه الينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده قوم معروفون بالنجده والشجاعه لا يبالي احدهم من لقي ولا من قاتل واننا لنعلم انكم لم تقدروا عليهم ولم تفيقوهم لضعفكم وقلتهم وقلتكم ونحن نطيب أنفس انفسنا ان نصالحكم على ان نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين ولاميركم 100 100 دينار ولخليفتكم ألف دينار فتقبضوها وتنصرفوا إلى بلادكم قبل أن يرشاكم ما لا قوام لكم به فنظر إليه عبادة بن الصامح رضي الله عنه شامخا وقاطبه بصوت كله ثقة وإيمان قائلا يا هذا لا, تغرن لا يعرن نفسك ولا أصحابك ما تخوتنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم فلعمري ما كان هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكفرنا عما نحن فيه. إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته. وما من شيء أقر بأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك. وإن الله عز وجل قال في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وما من رجل الا وهو يدعو ربه صباح متى ان يرزقه الشهاده والا يرده الى بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده فانظر الذي تريد فبينه لنا فليس بيننا وبينكم خصله نقبلها منك ولا نجيبك اليها الا خصله من ثلاث خصال فاخسر ايتها شيء ولا تطمع نفسك في الباطل بذلك امرني الامير وبها امره امير المؤمنين وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا وقد أراد المقوقت أن يستنزله عن شيء أو أن يجعله يقبل شيئا لما عرض عليه فلن يقبل على شيء بل وقع قوله على آذان صماء لما يقول وقال عبادة يرد عليه بعد أن نفذ صبره فعبادة وقف في قامته الشامخة يعني يرفع إلى السماء ويقول له لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء ما لكم من خصلة غيرها فاختاروا لانفسكم عند ذلك اجتمع المقوقف بأصحابه فقالوا أما الأمر الأول فلا نجيب إليه أبدا الأمر الأول الذي هو الدخول في الإسلام أما الأمر الأول فلا نجيب إليه أبدا فلا نترك دين المسيح إلى دين لا نعرفه وبذلك رفضوا شرط الإسلام فلم يبقى أمامهم إلا شرط الجزية أو الحرط فقالوا إنا إذا أذعنا للمسلمين ودفعنا الجزية لم نعد أن نكون عبيدا ولا الموت خير من هذا. كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراريهم مسلطين في بلادهم على ما في أيديهم وما يتوارثونه فيما بينهم وحفظت لهم كنائسهم لا يتعرض لهم أحد في أمور دينهم. فقال المقوقس لمن حوله اجيبوني واطيعوا القوم الى خصلة من هذه الخطا السلام فوالله ما لكم بهم طاقة وان لم تجيبوا اليهم طائعين لتجيبنهم الى ما هو اعظم منها كارهين هكذا سار هؤلاء الربانيون بمفتاح الجنة لا اله الا الله يفتحون به مشارق الارض ومغاربها ولا يستعطي عليهم منها قدس فالحصول تفتح والقلوب تفتح والقيم الصحيحه تسود والموازين تصحح صوره اخرى تجلت فيها اطاله التربيه المحمديه لخير امه أخرجت الناس حيث تشغل الدنيا في اهتمامهم القدر الضئيل الذي تستحقه اما الاخره فهي الهم الاكبر وهي الغايه العظمى وهي الحياه الحقيقيه الخالده جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حتى نزل القادسية ومعه الناس ولا يزيد المسلمون على تبعة آلاف أو نحو من ذلك والمشركون يبلغون ثلاثين ألفا أو نحو من ذلك ونبال نبال المسلمين وعدتهم موضع فخرية في أهل فارس يعني أهل فارس لما رأوا النبال التي في أهل المسلمين والعدة الحربية أخذوا يدخرون منهم وجعلوا شده نهر المغازل فيقولون دوك دوك ايضا كلمة الفازية تعني المغزى المغزل يعني بيسخروا من الاقواس انها في شكل ايه؟ المغزل الذي يغزل به القتل او النتيجه وهذه الاشياء. ويقولون للمسلمين معبرين عن ازدرائهم اياهم واحتقارهم اياهم لا يدي لكم ولا قوه ولا سلاح ما جاء بكم ارجعوا. ولما ادخل وفد المسلمين على كسرى يزدجر جعل اهل فارس يسوهم ما يرون من حالهم وحال خيلهم. فلما دخلوا على يزدجرد امرهم بالجلوس وكان سيء الادب فكان اول شيء دار بينه وبينهم ان امر الترجمان بينه وبينهم فقال: تلهم لا يسمون هذه الأرضية فهذا من سوء ادبه انه اول ما بدا في الحوار مع هؤلاء المرسلين او المبعوثين ما تكلم في القضيه الكبرى ولكن اراد ان يفخر من رداءة قيمهم هذه القيم ايضا من جديد الخلاف في القيم وفي الموادين كيف يوزن الناس؟ فبيذكر كل بتتموا هذه الملابس ايه اللي بتلبسوها هذه؟ او هذه الاثنان الباليه. فكان الصحابه وجماعه كلما سال واحدا منهم يجيبه جوابا يجعله يتطير من الجواب. وهذا ايضا من الحرب النفسيه. ولما عرض النعمان ابن المكرم دعوه الاسلام على كسرى قال الاخير كسرى قال له بعدما سمع دعوه الاسلام قال اني لا اعلم في الارض امه كانت اشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفو فيكفونناكم يعني كنتم نبعث يعني لكم أضعف ناس في الضواحي يعني يكفونك الرجل لا تغزوا فارس ولا تطمعوا أن تقوموا لهم فإن كان عدد لحق فلا يغرنكم منا إن كان عددكم زاد وكثر فلا ترتبوا وإن آه كان الجهد أي الفقر دعاكم فرضنا لكم قوتا الى قصدكم واكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرشق بكم فاسكت القوم فقام المنيرة ابن زراره آه الاثيلي طبعا تلاحظوا الفرق بين حقوق الانسان في نظر كسرى وحقوق الانسان أن في نظر كلينتون وامتاله آه اعتقد المقارنه تكون سهله القوم فقام المغيره بن زراره الاسدي فقال ايها الملك انك قد وصفتنا صفه لم تكن بها عالما فاما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا واما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنا ناكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنرى ذلك طعامنا واما المنازل فانما هي ظهر الارض ولا نلبس الا ما غزلنا من اوبار الابل واشعار الغنم ديننا يعني في الجاهليه ان يقتل بعضنا بعضا ويرير بعضنا على بعض وان كان احدنا ليدخل ابنته وهي حجه كراهيه ان تاكل من طعامنا فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث الله الينا رجلا معروفا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده فارضه خير ارضنا وحسبه خير احسابنا وبيته اعظم بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا. وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها اصدقنا واحلمنا فدعانا الى امر الى امر فلم يجبه احد اول من سرب كان له. يعني لم يكن احد يجيبه الى الاسلام قبل سرب يعني اللي هو اللبا او السن الذي يكون من معك من نفس السن قليل وكاف السن. والاشاره هنا الى الصديق الاكبر رضي الله تعالى عنه. فدعا الى امر فلم يجبه احد اولا من شرب كان له وكان الخليفه بعده فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا فلم يقل شيئا الا كان فقدف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه فصار بيننا وبين رب العالمين فما قال فهو قول الله وما امرنا فهو امر الله فقال لنا فقال لنا ان ربكم يقول انني انا الله وحدي لا شريك له كنت إذ لم يكن شيء وان رحمتي ادركتكم فبعثت اليكم هذا الرجل لادلكم على السبيل الذي بها أه انجيكم بعد الموت من عذابي ول ولاكن لكم داري دار السلام فنشهد عليه انه جاء بالحق من عند الحق وقال لن تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم ومن ابى فاعرضوا عليه الجزيه ثم امنعوه مما تمنعون منه انفسكم ومن ابى فقاتلوه فانا الحكم بينكم فمن قتل منكم ادخلته جنتي ومن بقي منكم اعقدته النصر على منا وانت فاختر ان شئت الجزيه عن يد وانت طائر وان شئت فالسيف او تسلم فتنجي نفسك فقال اتستقبلني بمثل هذا فقال ما استقبلت الا من كلمني ولو كلمني غيرك لم استقبلك به فقال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم لا شيء لكم وقال ائتوني بوقر من تراب وزن من تراب من التراب فقال احملوه على اشرف هؤلاء يعني انظروا اشرف هؤلاء المرسلين المسلمين اشرف واحد فيهم وضعوا هذا التراب على راسه احملوه على أسرف هؤلاء ثم سقوه حتى يخرج من باب المدائن ارجعوا الى صاحبكم فاعلموه اني مرسل اليكم رستم حتى يدفيكم يعني حتى يجهز عليكم ويدفيه في خندق القادسيه وينكل به وبكم من بعده ثم اورده بلادكم حتى اشغلكم في انفسكم باشد مما نالكم من ثابور الى اخر القصه وفي هذا ان عاصم بن عمرو احتمل وطر التراب واعتبره فالا على الظفر بارضهم. أن يعني هذه فال حسن على ان الله سبحانه سوف ينصرهم بارضهم. كما تطير منه رستم على انه علامه ان الله سلبهم ارضهم وأبناءهم للمسلمين. ثم ان كسرى بعث اهل فارس بعددهم وعددهم وعلى راسهم رستم حتى اذا نزل رستم بالعقيق على منقطع معسكر المسلمين راسل راسل اي رستم زهره فخرج اليه حتى وافقه فاراده ان يصالحه ويجعل له جعلا على ان ينصرفوا عنه وجعل يقول انتم جيراننا وقد كانت طائفه منكم في سلطاننا الى اخره. فقال له زهره: صدق قد كان ما تذكر وليس امرنا امر اولئك ولا صلبتنا انا لم ناتكم لقلب الدنيا. إنما ما وهمتنا الآخرة كنا كما ذكر يزين لكم من ورد عليكم منا ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا فدعانا إلى ربه فأجبنا فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إني قد صلت هذه الصائفة على من لم يزن بديني فأنا منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به أحد إلا عنه فقال له ربكم وما هو قال أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به فسهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى فقال ما أحسن هذا وأي شيء أيضا قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى قال حسن: وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم وحواء، إخوة لأب وأم. قال: ما أحسن هذا. ثم قال رستم: أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قومي، كيف يكون أمركم أمركم؟ أيرجعون؟ يعني لو دخلنا في الإسلام تتركوننا وتعودون؟ فقال: إي والله، ثم لا نقرب بلادكم أبداً إلا في تجارة أو حاجة. قال فنقفني والله أنا ان اهل فارس منذ ولي اردشير لم يدعوا احدا يخرج من عمله من السفلة السفلة هم الاساسل والغواء كانوا يقولون اذا خرجوا من اعمالهم تعدوا ثورهم وعادوا اشرافهم فقال له زهرة يعني يقول له يعني لابد يكون وضع متميز يعني لان عندنا نبدأ ارساه هذا الملك الذي هو اردشير ان الطبقة السفلة من المجتمع هؤلاء لا يمكن ان يتساووا ابدا مع النبلاء ومع الملوك وكذا والامراء ف لانهم اذا خرجوا من اعمالهم تعدوا فورهم وعادوا اشرافهم فيعني كانه يريد ميزه يمتاز بها على هؤلاء الضعفاء فاجابه زهره نحن خير الناس للناس فلا نستطيع ان نكون كما تقولون نطيع الله في السفله ولا يضرنا من عصى الله فينا فانصرف عنه وطلب رستم اخر يعني مندوب اخر ثم ان سعدا ارسل ربعي بن عامر رضي الله عنه الى رستم فدخلوا عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير واظهر اليواخيس واللآل السمينه العظيمه اراد ان يهزمه بهذه المظاهر وعليه تاجه وغير ذلك من الامتعه الثمينة، وقد جلت على سرير من ذهب ودخل ربعي بثياب صفيقه وترس وطرف قصيره ولم يزل راكبها حتى ذات بها على طرف البطار انظر ايضا كيف العلم يريد ان يعلمه ان كل هذه المظاهر ما تساوي عندنا شيئا، بل حقرها بالفعل بان طعنها كما سترون به هذا ايضا من الحرف النفسيه. نعم. فلم يزل راكبها حتى ذات بها على طرف البطار ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، واقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على راسه. فقالوا له ضع سلاحك حد فقال إني لم آتكم وانما جيتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت فقال ربكم ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق الممارق فخرق عن نفسها بالرمح فقالوا له ما جاء لكم انظر إلى يعني واحد من جنود المسلمين كيف فقهه لغايته في الحياة الرسالة التي يعيش من أجلها وقال به شباب المسلمين الان هل لماذا يعيشون وما هدفهم وما رايتهم؟ فقال ابو ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عبد الاسلام فارسلنا دينه الى خلقه لندعوهم اليه فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وارضه يليها دوننا. ومن أبى ذلك قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والغفر لمن تقى. فخلط رستم برؤساء أهل فارس فقال ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ فقالوا معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ أما ترى إلى ثيابه فقال ويحكم لا تنظروا إلى الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة وأقبلوا يتناولون سلاحه ويزهدونه فيه يعني يذخرون من سلاحه ومن ملابثه ومن أهيئة ثم كان أن أبا دعوة الحق واختار المناجدة فنصر الله المسلمين وهدموا فالفا وسدوهم وكان يستجر ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصين ووصف له المسلمين يعني وصف المسلمين ودعوتهم وما هم عليه فأجابه ملك الصين إنه يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في ملابس الزيتون يعني في الشام وآخره في الصين ولكن إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنه لا يقوم لهم أهل الأرض فأرى لك أن تصالحهم وتعيش في ظلهم وظل عجلهم يعني هذا هذه نماذج تدل يعني على موقع الدنيا في قلوب هذا الرعيل الاول، طبعا لو استقصينا لوجدنا صورا او عدوات الصور في التاريخ الاسلامي تعكس نفس هذا المعنى. المعنى الاخير الذي ننتجه الليله فيما يتعلق بإخصال وخصائص عالي الهمه كونه عصاميا لا عظاميا. عالي الهمه، عصامي لا عظامي. والعصامي هو من ساد بشرف نفسه والذي يبني مجده بنفسه وفي مقابله العظامي وهو من ساد بشرف آبائه يعني هو يبخر بالعظام بأعظام آبائه وأجداده يبخر بآبائه وأجداده الذين صاروا الآن عظاماً فلذلك ينسب إليه ويقال له عظامي أما العظامي فيعني هو الذي يسود بشرف نفسه نسبة إلى عظام ابن شهير حاج بن نعمان ابن المنذر الذي قال له النابغه الزبياني حين حجبه عن عياده النعمان من قصيده الله فاني لا الومك في دخولي ولكن ما وراءك عصام وعصام هذا هو الذي قال فيه النابغه نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرة والاقدام فصيرته ملكا هماما يعني بعد ما كان عبدا صار ملكا بجهده وكفاحه وجده ولذلك صار ينسب الشخص الذي يسود بشرفه وبجهده يسمى عصامية نسبه الى عصام. فقوله نفس عصام سودت عصاما صارت مثلا يضرب في نباهه الرجل من غير قديم. والعصامي تسميه العرب اسم اخر، العصامي العرب يسمونه الخارجي. الخارجي. ما نعم الخارجي؟ يعني الذي خرج بنفسه من غير أولية كانت له. يعني لم يسبق في ابائه واجداده ومن سبقه من قبيلته رجل بهذه النباهة وهذا الذكر وهذا المجد واضح فهو خرج من قومه فرخذا منفردا لم يسبق يعني او يعني ليس له اوليا ليس اباه او اجداده او سابقونه من قبيلته يعني مثله اي نعم خارجيا ولذلك يقول كثير أبا مروان لست بخارجي وليس قديم مجدك بانتحالي فكبير الهمه عظامي يبني مجده بشرف نفسه لا اتكالا على حسبه ونسبه ولا يضيره الا يكون ذا نسب فحسبه همته شرفا ونسبا قال عامر ابن صخير العامري واني وان كنت ابن سيد عامري وفارسها المشهور في كل موكبي فما كودتني عامر عن وراثه ابى الله ان أكمو بجد ولا ابي ولكنني احمي حماها واتقي اذاها وارمي من رماها بمنكبي فهو يعتد هنا بانه مع ان اباءه واجداده عظام لكنه لم يتكل على نسبي وانما هو بنفسه وبذاته يعني له قيمته وتاثيره واني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها، وفارسها ابن فارثة وفارثها المشهور في كل موكبي فما زودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أكمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنسلي، وقال الأبي وردي مبينا أنه لم يقنع بنسب آبائه وأجداده، وإنما جمع إلى مجدهم الموروث مجدا اكتسبه بعلو همته يقول فشيدت فشيدت مجدا رثا اصله ابت اليه بام وابي فجمع الى المجد السابق مجدا اكتسبه بنفسه اي نعم ويقول المتنبي ولست ابالي بعد ادراك العلا اكان تراثا ما تناولت ام كتبا ويقول نعم بن ورثنا المجد عن اباء صدق اسانا في ديارهم الصنيعا اذا المجد القديم توارثته بناة السوء اوشك ان يُضِيعَ على اي الاحوال نعود للمعنى الذي نناقشه فيعني لا لا يعني ذلك يعني ان ان الانسان اذا كان ذا نسب شريف ان هذا لقيمة قيمه له بالعكس اذا جمع الانسان الى النسب الشريف العمل الصالح فنعمه وايه ذلك أن من أعظم مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كونه قرشيا بل من فضل المذهب الشافعي من فضل اتباع المذهب الشافعي على غير أن الأئمة كان أحد وجوه التفضيل أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمد إليه بالعمومة المتصل عليه واضح لا بأس إذا سمع الدين مع الحسب فالعمه هو فهذه أكمل الحالات كما استقر بها الابي وردي فشيدت مجدا رفع اصله امت اليه بام وابي وهذا اكمل ما يكون ان ينضم المجد المكتسب الى المجد الموروث وان تنضم العظاميه الى العظاميه وصف عند الحجاج رجل بالجهل وكانت له اليه حاجه فقال في نفسه لاختبرنه يعني النبي يقولون عليه جاهل وانا محتاج لدقق في موضوع معين فقال اختبره اولا ثم قال له حين دخل عليه اول ما دخل الرجل الجاهل هذا على الحجاج اراد ان ينتحره فقال له عصاميا انت ام عظاميا ماذا يقول الحجاج يريد أشربت انت بنفسك ام تفتخر بابائك الذين صاروا عظاما فقال الرجل انا عصامي وعظامي انا عصامي وعظامي فقال الحجاج هذا أفضل الناس هذا أفضل الناس وقضى حاجته وزاده ومكث عنده ثم فاتته فاتته لما عن قرب وجده أجهل الناس وجده أجهل الناس فقال له اصدقني وإلا قتلتك قال له كل ما بدا لك وأصدقك قال كيف أجبتني بما أجبت لما سألتك أنا سألتك عراميا أنت أم عصاميا أنت أم عظاميا فطبعا أتى بجواب بليغ في البلاغ والفصاحة قال أنا عظامي وعظامي فقال له يعني لما أنت بهذا المستوى من الجهل كيف أجتني بما أجتني بإيه لما سألته قال له الرجل والله لم أعلم اعصامي خير أم عظامي فخشيت أن أقول أحدهما فأخته فقلت أقول كليهما فإن ضرني أحدهما نفعني الآخر. <تصفيق> أي وكان الحجاج ظن أنه أراد أستخر بنفسي لفضي وبآبائي لشرفهم، فقال الحجاج عند ذلك قال عبارة صارت لك يضرب، قال الحجاج: المقادير تصير العي خطيبا. المقادير تصير العي، الإنسان الجاهل الذي لا يستطيع يعني يعبر عما في نفسه خطيبا. أي وقال عبد الله ابن معاويه في نفس هذا المعنى يقول: لسنا وان كرمت اوائلنا يوما على الاحساب نتكل نبني كما كانت اوائلنا تبني ونفعل مثلنا ما فكبير الهمه لا يضيره ان يكون الا يكون ذا نسب بل لا يضيره ان ادرك هذه من اعظم محاسن الاسلام انك اذا تفتت في اكابر علماء المسلمين تجدهم من العبيد والموالي وتجدهم من الاعاجم اغلب الائمه واغلب المحدثين واغلب المجاهدين هم من الاعاجم الذين لم يكونوا يعني عربا فلا يضير كبير الهمه الا ان يمد بآصرة النح والدم الى قوم لئام غير كرام يعني ليس فقط هو حسيبا ونسيبا بل اذا كان نفسه يمتد الى لئام غير كرام فانه بعلو همته سوف ينتسب الى الكرام. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها: كل كرم دونه لؤم فاللؤم به اولى، وكل لؤم دونه كرم فالكرم به اولى. ما معنى هذا؟ معناه ان اولى الامور بالانسان خصال نفسه. وان كان كريما واباؤه لئام لم يضره ذلك، وان كان لئماً واباؤه كرام لم ينفعه ذلك. يقول الشاعر: واهن لحر واسع صدره. وهمه ما سر اهل الصلاح سوده اصلاحه سره ورجعه اهواءه والطماح من الطموح يعني. او الارتفاع وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب فأعجب عبد الملك ما سمع من كلامه فقال له ابن من انت؟ ابن من انت؟ فقال انا ابن نفسي يا امير المؤمنين التي بها توطلت إليك قال قدق فأخذ الشاعر هذا المعنى فقال ما لي عقلي وهمتي حسبي ما أنا مولى ولا أنا عربي إذا انت ما إلى أحد فإنني منتم إلى أدلي وكبير الهمة لا يلفا عظاميا مفتخرا بالأباء والأجداد الذين صاروا عظاما ورفاتا من فخر بالعظم الرميم وانما فخار من يبغي الفخار بنفسه. ويقول اخر: كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب، ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي. ويقول المتنبي: لا بقومي شرف بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجذوري ويقول اخر: كم سيد بطل اباؤه نجب كان الرؤوس فأمت بعدهم ذنبا ومقرف خامل الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا ويقول المتنبي, المتنبي ايضا ولا شك ان المتنبي من اعظم الشخصيات في التاريخ الاسلامي همه واكبار همه يقول المتنبي وأأنف من اخي لأبي وامي اذا ما لم اجده من الكرام ولست بقانع من كل فضل بان أعزى الى جد هماني يعني لا يكثير في باب المكارم إلى في كل باب الأبواب المكارم إلى جد همام ولكن يعني أبني هذا آل المجد بنفسي تواردت نصوص الشريعة المطهرة على التمثير من التفاخر بالأحتاج إذا كان على وجه الاستكبار والالتشقال وبذلك نطق بالأخبار فقال عز وجل يا أيها إن إنا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله, الله عليم خبير. في الآية في إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسب يعني هذه الآية تشرح لماذا ينبغي لا يفتح أحد أن يتفاخر بالنسب تكبرا حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب شرف النسب هل هو كتبي يدخل في كتب الإنسان؟ لا الإنسان يختار نسبه يقول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى واضح؟ فالنسب ليس مكتسبا. وانه لا فرق بين النسل وغيره من جهه الماده. انا خلقناكم من ذكر وانثى. وادم خلق من تراب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا فرق بين النسل وغيره من جهه الماده. لاتحاد خلق منه. ولا من جهه الفاعل. لان لان الفاعل الخالق هو الله تعالى وحده. فليس للنسل شرف يعول عليه. ويكون مجاراً للثواب عند الله عز وجل. ولا احد اكرم من اكرم من احد ولا احد اكرم من احد عنده سبحانه الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وبها اي بالتقوى تكمل النفس وتتفاضل الاشخاص. وقد رد تعالى الجزاء على الاعمال لا على الانساب. كما قال عز وجل فاذا نفخ الصور فلا انساب بينهم يومئذ. ولا يتساءلون وقال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وقال فمعناه ان العمل هو الذي بل يبلغ بالعبد درجات الاخره. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر اعمالهم زمرا زمرا، لم يقل على قدر انتابه وانما قال على قدر اعمالهم زمرا زمرا. لم يصل علي قدر انتابه وانما قال علي قدر اعمالهم زمرا زمرا اوايلهم كلمح البرق. ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كمر البهائم، حتى يمر رجل سعيا، وحتى يمر رجل مشيا حتى يمر آخرهم يتنبط على بطنه فيقول يا رب لما بطأت لي فيقول إني لم أبطئ بك إنما بطأ لك عملك وها هو صلى الله عليه وسلم يحرر أهل بيته وعشيرته الأقربين على لزوم التقوى ويحذرهم من الاتكال على نسلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف انساب العالمين فتقصر خطاهم عن اللحوق بالسابقين من المتقين كم يجتمع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا طفية عمه رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه بنت محمد سليلي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهذا متفق عليه. وفي روايه الخارج الصحيحين ان أَوْلِيَاءِ منكم المتقون لا يأتناك بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت وفي الصحيحين عن عمر الزلعاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وإنما ولي الله وصالح المؤمنين يشير إلى أن وليته لا تنال بالنسب وإن قرب وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح فمن كان اكمل ايمانا وعملا فهو اعظم ولايه له سواء كان له منه نسب قريب او لم يكن، ولذلك الصحيح في تعريف من هم ال محمد عليه السلام، كل مؤمن هو من ال محمد صلى الله عليه وسلم على الراجح. فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب وترك النفس وهواها من ضعف الراي وقله العقل. ويكفي في هذا قوله تعالى لنوح عليه وعلى النبيين الصلاه والسلام في شأن ابنه، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. طبعا هو من صلبه قطعا. لكن المقصود ان الناس ليس من من اهلك يعني ليس من المؤمنين. كانت موده سلمان له نسبا ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. موده سلمان كانت نسبا أثروا روي في حقه سلمان من أهل البيت. ونوح وابنه الذي هو من قلبه لم يكن بينه وبينه رحم، قال تعالى: "إنه ليس من أهلك، لأنه ليس من المتقين حتى لو كان من قلبه وقال بعضهم: "عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالاً على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب". قيل لشرايس: "من أنت؟" قال ممن انعم الله عليه بالاسلام وعبادي في كنده. وقال ثالث البناني قال ابو عبيده يا ايها الناس اني مرون من قريش وما منكم من احمر ولا اسود يفضلني بتقوى الا وددت اني في مسلاحه يعني اكون انا داخل جلده ما دام هو تقيا. وروي انه قيل لسلمان الفارسي انكتب يا سلمان اذكر نسبك. فقال رضي الله عنه: ما اعرف لي ابا في الاسلام ولكني سلمان ابن الاسلام. ولله در القائل داعي القوم ينصر مدعيه ليلحقه بذي الحسن الصميم. ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا افتخروا بقيس او سليم. وبينما يقول خصيص الهمه المفتون بعشق امراه فلا تدعني الا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي رأينا كبير الهمة يتشرف بنسبته إلى الله عز وجل فيقول فلا تدعني إلا يا عبده فإنه أشرف أسمائي بل قال وما أحسن ما قال ومما زادني فيها وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم ويقول آخر كفى بك عزا انك له عبد وكفى به بك فخرا انه لك رب ويقول اخر اذا عز لغير الله يوما معشر هانوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل اذهب عنكم عبية الجاهليه يعني الكبر والفخر والنخوه اللي هو اللي المتكبر يعني الذي هو ذو تكلم وتعبية بخلاف من يسترسل على تلبيته ان الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهليه اي تفاخرها وفخرها بالاباء الناس بنو ادم وادم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي لا أن أفوام يفتخرون برجال انما هم فحم من فحم جهنم يعني زي اللي بيفتخر بيفتخر دلوقتي يختاروا أخبث خلق الله كيف كانوا بهم الفراعنه لعنهم الله. واستكبروا في ماذا في عباده الاحجار والملوك والاصنام والشرك والسحر وهذه الضلالات. فبئس النسب ويعني الله عز وجل شرفنا بالاسلام ونحن نفتخر بالانتماء الى أخذ خلق الله واذل خلق الله الذين عبدوا ملوكهم ويعني وما يعني واشركوا بربهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك نتغاضى عن ونكفر بنعمه الله علينا التكافل بالاسلام والارتباط على اساس الاسلام, الاسلام بان ننفخ الروح في هذه العقيده هذه الانتساب للفراعنه، يقول لك ما عندوش انتماء الجيل الجديد ما عندوش انتماء، انتماء لمين؟ <antes funded Muhammad> انتماء لاخوه وخفرع ومنكرع انتماء لعدد الملوك والمشركين والوثنيين الله المستعان. <mik runnersfunmarila> يقول عليه السلام والسلام لا ينتهين اقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا انما هم فحم فحم من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النَّفْسُ بأنفها الجعلان يعني جمع جعل وهي دويبه أرضيه زي الكنافه تدفع الجعل تدفع النَّفْسُ وفي لفظ آخر القرآن بأنفه النجا فالذين يخبرونا باي ربطه الاسلام ينطبق عليهم هذا الوعيد وان الله يجعلهم احقر واذل واهون من الجعلان التي تدفع الـ الـ يعني النتن في بانتهاء وعن معاذ بن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد التفت نحو المدينه ان اهل بيتي هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي وان اولى الناسبي المتقون من كانوا وحيث كانوا فالحزم اللائق بالنسيب ان يتقي الله تعالى ويكتسب من الخطار الحميده ما لو كانت في غير نسيب لكفته ليكون قد زاد على الزبد تهدى وعلق على يزيد الحسناء عقدا ولا يكتفي بمجرد الانتساب إلى جدود تلفوا ليقال له نعم الجدود ولكن بئس ما قلقوا وقد اتري كثير من الناس بذلك فترى أحدهم يفتخر بعظ من بال وهو عري كالإبرة من كل كمان ويقول كان أبي كذا وكذا وذاك وفق أبيه فافتخاره به نحو افتخار توتجي بنخجة أخيه يعني رجل يعني كوسج لا يوجد شعر على عرضيه، يعني لا لحيه له. يفتخر بان اخاه لحيته طويله وكثة وكذا وكذا، واضح؟ فالذي يفتخر بمجد ابيه كافتخار الكوسجي بلحيه اخيه. يقول شوقي: ودعوا التفاخر بالتراث وان على فالمجد كسب والزمان عظام. وقال الشاعر ايضا: واعجب شيء الى عاقل هناك عن الفضل متأخرة إذا سئلوا من على أشار إلى عظام الناخره وأعجب شيء إلى عاقين هناك عن الفضل متأخرة إذا سئلوا من على أشار إلى عظام الناخره وقال بعضهم أقول لمن غدى في كل وقت يباهينا بأسلاف العظام أتقنع بالعظام وأنت تدري لأن الكلب يقنع بالعظام؟ كما ألتقى قول الشاعر: لن يجزيك الحسب العالي بغير سخا مولاك شيئا فحاذر واتق اللها وابغ الكرامة في نيل الفقار به فأكرم الناس عند الله أتقاها. وما أكثر هذا الافتخار البارد بين خسيس الهمة الذين ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل فضيلة، ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية. واحتقروا أناسا فافوهم حسبا ونسبا وتركوهم أما وأبا وهذا هو الضلال البعيد والحمق الذي ليس عليه مزيد ومع طرف الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي لمن رزقه ألا يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن والسيئة في نفسها سيئة وهي من اهل بيت النبوه أسوأ، وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف الى حيث يستحيي ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ينكر نسبه وعليه قيل لشريف سيء الافعال: قال النبي مقال صدق يحلو هذا الاسماع والأكواه ان فاتكم اصل امرئ ففعاله تنبيكم عن اصله المتناهي. وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين الأنام عديمة الأشباه وتقول إني من سلالة أحمد أفأنت تصدق أم رسول الله؟ هو يشير الشاعر هنا إلى إلى يبدو أنه وقف على حديث يشير إلى هذا المعنى إن فاتكم أصل امرئ فانظروا في أفعاله تدلكم على نسبه واضح؟ يعني الحقيقة لم أستطع أن أصل إلى هذا الحديث مع كثرة البحث والتنقيب قال النبي مقال قال صدق يحلو لدى الأسماع والأفواه إن فاتكم أصل مرئ فتعاله ثم عن أصله المتناهي وأراك تسفر عن فعال لم تدل بين الأنام عديمة الأجباه وتقول إني من سلاله أحمد أفأنت نصدق أَمْرَ رسول الله ولا ينمنى الشريف إلا نَفْسَهُ إذا عمل حينئذ بما يكره وقزم عليه من هو دونه في النسل بمراحل كما يحكى أن بعض الشرفاء يعني من نسل الرسول عليه السلام من اهل في بلاد خراسان كان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه كان فاسقا ظاهر الفسق وكان هناك مولا اسود تقدم في العلم والعمل فاشب الناس على تعظيمه فاتفق ان خرج يوما من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير يتبركون به يعني بمصاحبته وبعلمه فلقيه الشريف تكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم، وتعلق باطراف الشيخ، وقال يا, يا اسود الحوافر والمشافر، يا كافر ابن كافر، انا ابن رسول الله اذل وانت تجد واهان وانت تعان، فهم الناس بضربه، فقال الشيخ: لا تفعلوا هذا محتمل منه لجده، من اجل جده رسول الله عليه الصلاه لا تفعلوا هذا محتمل منه لجده. ومعفو عنه وإن خرج عن حده ولكن أيها الشريف بيضت باطني وتوت باطنك فرؤي بياض قلبي فوق تواد وجهه فحسنت وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبي كان بيقول له كافر ابن كافر سأقول الكافر يقول أنت أخذت سيرة أبي وأنا أخذت سيرة أبي الذي هو رسول الله عليه الصلاة وأخذت سيرة أبي وأخذت سيرة أبي فرآني الخلق في سيرة أبي ورأوك في سيرة أبي فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا معي ما يعمل مع أبي ولهذا نحو ونحوه قيل ولا ينفع الأصل منها ثمن إذا كانت النفس من باهله يعني لا ينفع في الامتياز على ذوي الخصال الثنيه اذا كانت النفس في حد ذاتها باهليه رديه ومن الكمالات عاليه كما يقول البحثري ولست اعتد للفتى حسبا حتى يرى في فعاله حسبه ومعنى كلمه باهليه نسبه الى باهله واصلا باهله اسم امراه من همدان نسب ولدها اليها فقيل بنو باهله واشتهر انهم موقوفون بالكثافه قبيله باهله كانوا مشهورين بالكثافه الى كانوا ياكلون بقيه الطعام مره ثانيه فضلات الطعام يعيدون اكلها مره ثانيه وكانوا ياكلون عظام الميته يطبخونها وياخذون جسومتها ياخذون لحم الايه الميته ويقوم بلي فاستنقضهم العرب جدا التغيره العربي ايضرك ان تكون من اهل الجنه وانت باهلي قال بشرط الا يعلم اهل الجنه اني من باهله. وقال الالوسي: وليس كل باهلي كما يقولون بل فيهم الاجواد. وكون فصيله منهم او بطن فعاليك فعل ما فعلوا لا يشري في حق الكل. يعني ولهذا ننهي الكلام في هذا الباب الذي هو يعني بعنوان كبير الهمه عظامي لا عظامي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.